0: Okruchy Świata
1: Drugie słońce wyrosło na bezchmurnym niebie Syberii, tylko większe jaśniejsze. Błysk oślepił myśliwych drwali i gospodarzy. Zaraz potem powietrze rozgrzało się tak bardzo, że zdzierali z siebie koszule, uciekając do chat. Ale i te nie dały schronienia. Z nieprawdopodobnym grzmotem pojawił się podmuch, który powalił miliony drzew, uszkodził drewniane schronienia, spalił setki hektarów lasu i pozostawił po sobie jedną z największych przyrodniczych zagadek XX wieku.
0: Okruchy świata Za 300 metrów skręć w lewo. Dalej 3 dni przez dżunglę. Trafiasz w miejsce, gdzie podróż jest stylem życia, zmienność, codziennością. Spędzisz święta z Indianami i zjesz kawior na kanczatce. Nocą wtargniesz do Zamku Drakuli, a za dnia spenetrujesz resztki elektrowni w Czarnobylu. Poznasz zapach kontynentów i smak kultur. Zaufaj przewodnikowi. Będzie nim Krzysztof Petek. Pisarz, dziennikarz, organizator wypraw, instruktor survivalu i adept kung fu. Klucznik otwierający bramy do świata przygody. Za 3 sekundy dotrzesz do celu.
1: Katastrofa Tunguska. Zagadkowy meteoryt. Po raz pierwszy opowiem Wam o wyprawie, która dopiero się odbędzie. Została wprawdzie zaplanowana już dawno, przed kilku laty, ale splot wydarzeń spowodował, że musieliśmy ją odłożyć i w moich planach znalazła się dopiero na rok 2022. I to będzie naprawdę wyprawa. Nadmieniam o tym, bo zbyt często zwykłe wycieczki Ludzie nazywają jakimiś ekspedycjami tylko dlatego, że będą wymagać wykonania 4000 kroków pod górkę. Syberię miałem okazję już odwiedzić. Byłem nawet dalej, na dalekim wschodzie, penetrując Kamczatkę. Opowiadałem już o tym. Jednak rejon kraju krasnojarskiego na północ od Bajkału jest mi absolutnie obcy. Nie postawiłem tam jeszcze stopy ani nawet jednego kopytka, żadnego z mechanicznych koni mojego landrowera. Wybierzemy się więc tam razem. Na razie dźwiękowo, słuchowo, informacyjnie, ale oczywiście większość moich działań ma charakter otwarty i jeśli chcesz ze mną tam naprawdę pojechać, na bieżąco informuję i zapraszam na stronie www.drakuliada.pl no i na Facebooku, zwłaszcza na profilu Petek Ekspedycje. Jeśli tylko masz ochotę na kilkudniowy wypad w Beskidy, albo kusi Cię Czarnobyl, albo mój flagowy kierunek Transylwania, no to możesz wsiąść z nami w samochód terenowy, w samolot czy łódź, czy czym tam się poruszamy i dać upust zachciankom. Oczywiście, jeżeli impreza wymaga specjalnej kondycji albo niezwykłych umiejętności – tak jak niektóre wyprawy do peruwiańskiej puszczy, informuję wszystkich o tym od początku, bo w niektórych miejscach nie sposób zawrócić, jak w Beskidach na przykład, wycofać się ze szlaku, zejść do cywilizacji, wezwać sobie taksówkę i odpocząć w wygodnym fotelu. Są wyprawy, podczas których obowiązuje reguła, taka jak w jaskiniach szczelinowych, o których też kiedyś opowiem. A brzmi ona, Sam wszedłeś, sam musisz wyjść, albo zostaniesz tam na zawsze. I taką ekspedycją będzie penetracja miejsca katastrofy tunguskiej. Zanim opowiem o samej wyprawie, o trasie, o przygotowaniach, sprzęcie, planach, warto poznać tło i odpowiedzieć sobie na pytanie, po jakiego w ogóle diabełkach pchamy się do serca Syberii, w miejsce, gdzie wilk z niedźwiedziem grają w karty o wpływy na obszarze wielkości połowy Europy? Odpowiedź jest prosta. Ludzie kochają odkrywać zagadki, odsłaniać tajemnice, a co najmniej poznawać ich szczegóły. Choć niektórzy moi znajomi mają wątpliwości, czy ja również należę do gatunku homo sapiens, to powiem Wam, że ciekawości świata jest we mnie tyle, że wylewa mi się uszami. Jest bardzo ludzka, a może właśnie nadludzka. Dlatego zagadki z całego świata działają na mnie jak magnes na opiłki żelaza. Jeśli na Ciebie też, rozsiądź się wygodnie. Wanawara, to wieś w środkowej Rosji, w kraju krasnojarskim, w rejonie ewenkijskim, położona nad podkamienną Tunguską. Liczy niewiele ponad 3000 mieszkańców, ale ma własne lotnisko. I to z tej przyczyny, że nie prowadzi do niej żadna droga. Najbliższe miasto, 100-tysięczny ust Limisk, położone jest jakieś 300 km na południe, a znaczący ośrodek i stolica regionu zamieszkały przez milion osób Krasnojarsk, Oddalony jest o 600 km i to w linii prostej. Nikt nie porwał się dotąd na budowę dróg przez porośnięty tajgą rejon Ewenków. Znacznie łatwiej przygotować i utrzymać lotnisko, chociaż za nic nie przypomina ono warszawskiego Okęcia. Na północnym wschodzie wioski przy kilku barakach ciągnie się szeroka łacha ziemi, na środku której zbudowano spłyt, pojedynczy pas startu i lądowania. Potłoku tam nie ma. Wystarcza zupełnie, nie lata tam ani Lufthansa, ani Emirates, ani nawet piękne, nowoczesne samoloty aeroflotu. Maleńkie latające truchełka z telepiącymi się na skrzydłach nitami pojawiają się tam, gdy po prostu jest zapotrzebowanie. Ale nie było żadnego lotniska w osadzie Vanavara. 30 czerwca 1908 roku gdy 60 kilometrów na północ od wsi potężna eksplozja targnęła niebem, zmiatając z powierzchni Ziemi 80 milionów drzew w promieniu 40 km. Wstrząs i podmuch powalił drwali myśliwych znajdujących się nawet 60 km od epicentrum, a fala uderzeniowa trzykrotnie obiegła całą Ziemię. Zarejestrowały ją ówczesne sejsmografy. Eksplozja widziana była w promieniu 650 km, a sam huk dotarł do ludzi oddalonych nawet o 1000 km. Wreszcie, dzięki specyficznemu położeniu Słońca w okresie letniego przesilenia, w wielu europejskich miastach zaobserwowano zjawisko białej nocy, będące efektem odbijania światła przez uniesiony pył. Uderzenie było tak silne, że ówczesne rosyjskie magnetometry pokazały w jego rejonie drugi biegun północny. Wyobrażam sobie, jak szalały kompasy. Eksplozja miała siłę dwa tysiące razy większą niż moc bomb atomowej i wodorowej zrzuconych niemal 40 lat później na Hiroshima i Nagasaki. To budzi wyobraźnię, prawda? Na szczęście nie zawierała cząstek radioaktywnych, dzięki czemu po katastrofie przyroda mogła się szybko odrodzić. No, szybko w skali zegara biologicznego. Cały świat dowiedział się, że coś stało się w Rosji. I nikt nie miał pojęcia co, nawet sami Rosjanie. A jednak pierwsza wyprawa badawcza, której celem było ustalenie przyczyn i przebiegu zjawiska, dotarła do miejsca wybuchu w kraju krasnojarskim dopiero w 19 lat później. Jak to możliwe? Nikogo to nie interesowało? Warto sięgnąć po kilka faktów z historii, żeby zrozumieć, że Rosjanom po prostu nie w głowie były badania geologiczne. Z końcem wieku XIX postępująca bieda spowodowała nasilenie ruchów rewolucyjnych. W Rosji schedę po zabitym w 1881 roku carze Aleksandrze II Mikołajewiczu przejął jego syn, Aleksander III Romanow. Nie mógł jednak, mimo starań, zahamować szerzenia idei powstańczych. Cała zresztą Europa była objęta gorączką rewolucji społecznej. Kiedy więc jego z kolei syn objął tron w roku 1894 jako Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow stanął przed nierozwiązywalnym problemem nadchodzącej erupcji społecznej. Wzmocnił wprawdzie służby specjalne, tak zwaną ochranę, no ale było jasne, że w wiek XX wprowadzi Rosję siedzącą okrakiem na beczce z prochem. Już od roku 1885 działał prężnie rewolucyjny Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej, założony przez znanego wszystkim Włodzimierza Ilicza Lenina. Na przełomie wieków do radykalnych zmian społecznych nawołuje już Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji i Partia Socjalistów-Rewolucjonistów, tak zwanych eserowców. W roku 1905 Rosja ponosi porażkę w wojnie z Japonią no i ten moment osłabienia władzy środowiska rewolucyjne wykorzystują do ogłoszenia rozpoczęcia rewolucji. Kto z Was pamięta, że w 1905 w Rosji była jakaś rewolucja? No, niewielu, prawda? Pod jej wpływem opublikowany zostaje manifest październikowy Mikołaja II. Car Zapowiada nadanie Rosji konstytucji, bo dotąd car był despotą, sam stanowił prawa, ale im nie podlegał. Manifest dopuszcza możliwość funkcjonowania partii politycznych, co stanowiło wielki przełom w Rosji. Rewolucjoniści uznają jednak ruch cara za manewr taktyczny i nie przerywają walk. W grudniu 1905 roku dochodzi do wybuchu powstania w samej Moskwie. Rok później zostaje wybrana pierwsza duma państwowa, czyli parlament. Wydaje się, że Rosja rozpoczyna dobę demokracji, ale nic z tego. Duma zostaje zbojkotowana przez bolszewików i kilka miesięcy później rozwiązana. W wyborach parlamentarnych w październiku 1907 roku nie udaje się wyłonić większości rządzącej. Rosjanie nie rozumieją wówczas idei demokracji. Zresztą, jak obserwuję świat, odnoszę wrażenie, że i dziś wielu z nich ma z tym problem. Tak jakby większość chciała po prostu dobrego cara na tronie i tyle. Zostają jednak wówczas przeprowadzone kolejne wybory i druga duma także upada. Zatem pora na następne. Tym razem sprytnie według ordynacji zapewniającej zwycięstwo zwolennikom rządu. Powstaje trzecia duma, i funkcjonuje już pełną kadencję, czyli w latach 1907-1912. I oto po roku funkcjonowania konserwatywnego, przychylnego carowi parlamentu wydarza się katastrofa w odległej Syberii. Gdzieś, gdzie nie mieszka prawie nikt i gdzie jechać trzeba całymi tygodniami. Kogo w Moskwie, wciąż ogarniętej niepokojami, pełnej tarć i nawoływań do reformy rolnej, która zresztą nastąpi, ale dopiero w roku 1910, kogo obchodzi grom z jasnego nieba, ale bardzo odległego. Państwo jest biedne, zarządzane według feudalnych wzorców sprzed wieków. Nawet nie ma kto postulować zbadania wydarzeń z nadrzeki Podkamienna Tunguska. No a potem? Potem przychodzi pierwsza wojna światowa wyniszczająca do reszty dawne mocarstwa. Wreszcie rewolucja bolszewicka w roku 1917 poprzedzona powstaniem na chwilę rządu tymczasowego. Gdy 7 listopada 1917 roku o godzinie 21.40 z działa krążownika Aurora stojącego na newie naprzeciw Pałacu Zimowego, czyli siedziby rządu tymczasowego, zostaje oddany strzał ślepym nabojem, rozpoczyna się wieloletni okres rewolucyjnych zmian. Walk z białymi, czyli zwolennikami cara, czystek politycznych i etnicznych, przeformatowywanie gospodarki stanowiącej teraz własność państwa. Tworzy się zupełnie nowe prawo i definiuje nowa, jedynie słuszna świadomość społeczna. Powstają kolejne republiki socjalistyczne Lenin, ogłasza w roku 1921 słynną NEP, czyli Nową Politykę Ekonomiczną. Czy w tej sytuacji ktokolwiek pamięta jeszcze o katastrofie tunguskiej? O wybuchu z czasów Caratu? Tak. Rosyjski geochemik i mineralog Władimir Wiernacki interesuje się relacjami sprzed 13 lat i zleca poszukiwania Leonidowi Kulikowi, zajmujące mu się badaniem meteorytów. Kulik w pierwszą wyprawę wyrusza właśnie w roku 1921, ale nie znajduje niczego ciekawego, nie dociera do epicentrum katastrofy. Ekipa ma olbrzymie kłopoty w podróży, brnie przez śniegi, pokonuje łachy błota, przekopuje zaspy. Wreszcie zawraca i o sprawie na szereg lat wieść ucicha. Rosja wciąż jest tyglem politycznym. 31 stycznia 1924 roku uchwalona zostaje konstytucja Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Umiera Lenin, trwa bezwzględna walka przywódców partyjnych, którzy kolejno eliminują potencjalnych kandydatów na następców dyktatora. Walkę o władzę wygrywa znany wszystkim Józef Wiserionowicz Stalin, Lew Kamieniew, Georgij Zimowiew, Lew Trocki, Nikołaj Bucharin i Aleksiej Rykłow zostają odsunięci od władzy. Wielu także od prawa do oddychania, bo były to bezwzględne czasy. W roku 1927 ogłoszony zostaje 15 zjazd WKP, czyli Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej który ma zapoczątkować sowieckie plany gospodarcze i oficjalne sukcesy, no w tym program kolektywizacji rolnictwa. Jak to się skończyło, to może pamiętacie z lekcji historii. Stalin jest na etapie ugruntowywania swojej pozycji. Już może zająć się przyczółkami, takimi jak nauką, kulturą, potrzebne mu spektakularne osiągnięcia, by objawić się jako nowoczesny przywódca. Wciąż działa założona w XVI wieku Cesarska Akademia Nauk, przemianowana oczywiście w roku 1917 na Rosyjską Akademię Nauk, a w osiem lat później w Akademię Nauk Związku Radzieckiego. Jej członek, uczony Leonid Kulik, nadal zajmuje się meteorytami. I powraca do tajemnicy z roku 1908, poddając pod dyskusję swoje przypuszczenie że na obszar Syberii spadł gigantyczny meteoryt zbudowany z żelaza i niklu. Stalinowska administracja wyraża zgodę na dokonanie badań i dopiero wówczas, po 19 latach, rozpoczyna się poważna, dobrze wyposażona wyprawa w obszar katastrofy. Co przyniesie? Uczeni docierają do Wanawary, gdzie wciąż mieszka szereg świadków wydarzeń z roku 1908. Penetrują lasy, spotykają myśliwych i szamanów z plemienia Ewenków. Spisują relacje, dążą na północ we wskazane przez przewodników miejsce. Ale o samych wyprawach kolejnych, nie tylko tej, opowiem później. Tymczasem, co takiego mówią świadkowie? Warto prześledzić ich relacje z tamtego feralnego dnia, bo ich niespójność dała początek przeróżnym teoriom. Wśród tych, którzy znaleźli się bardzo blisko epicentrum wybuchu, byli dwaj bracia, Ewenkowie, Czuczancza i Czekaren. Spali na brzegu rzeki Awarkita w namiocie przypominającym indiańskie tipi. W pewnej chwili zbudziło ich drżenie ziemi, i porywy wiatru. Grunt trząsł się, a wicher zerwał pokrycie namiotu. To, co zobaczyliśmy, wzbudzało przerażenie. Drzewa przewracały się i płonęły na nich igły. Ogień objął też chrust i mech. Nagle nad górą pojawiło się jaskrawe światło, jakby drugie słońce. W tej samej chwili rozległ się głośny grzmot. Poranek był pogodny i słoneczny, tyle że na niebie były dwa słońca. Z czekarenem wygrzebaliśmy się spod resztek namiotu, ale grzmoty i podmuchy przewróciły nas na ziemię. Brat krzyknął – patrz do góry! Spojrzałem i zobaczyłem jeszcze więcej błysków. Co widzieli inni? Jeszcze bliżej, bo jakieś 20 kilometrów od epicentrum, w strefie największych zniszczeń, Znalazł się tunguski szaman, Iwan Aksenłow. Kiedy oprawiał ustrzelonego jelenia, otoczenie nagle poczerwieniało. Potem pojawił się huk tak potworny, że mężczyzna stracił na chwilę przytomność. Kiedy się ocknąłem, wszystko wokół waliło się i paliło. Spojrzałem w górę, zobaczyłem lecącego czorta. To coś miało podłużny kształt i dwa widoczne na przodzie punkty. Ciągnęło za sobą ogon z ognia. Niewykluczone, że pod powalonymi drzewami mogły znajdować się inne ofiary. Skutki powietrznej eksplozji nad tajgą odczuwalne były w promieniu wielu dziesiątków kilometrów. Simeon Siemionow, chłop z osady wanowara, oddalonej o 60 kilometrów od epicentrum, Poczuje na własnej skórze.
0: Siedziałem na schodkach chaty, patrząc na północ. Nagle niebo rozwarło się i całą jego część ogarnął ogień. Poczułem wtedy uderzenie gorąca. Zdawało mi się, że koszula płonie na mnie. Chciałem szybko ją ściągnąć, ale nagły podmuch zrzucił mnie ze schodów.
1: Inną niewyjaśnioną zagadką są różne relacje świadków z rejonu rzeki Angara i Dolnej Tunguskiej. Świadkowie mówią m.in. o różnych kierunkach przemieszczania się obiektu oraz o różnym czasie, w którym został on zaobserwowany. Chłopi z okolic Angary wspominają o wczesnym poranku. Ludzie z nad Dolnej Tunguski o popołudniu. A to nie jest tak daleko, żeby była różnica czasu. Kolejną tajemnicę stanowi fakt istnienia trzech wywałów drzew na terenie katastrofy, co także zdaje się potwierdzać, że wydarzenie nie było dziełem jednego obiektu. Wzmianki o przelocie dziwnego ciała pojawiły się w syberyjskich gazetach już kilka dni po eksplozji. Donoszono, że zjawisko widzieli pasażerowie pociągu stojącego na stacji Filimonowo, przez co początkowo rosyjscy uczeni nazywali obiekt Tunguski meteorytem filimonowskim. Arkady Wozniesyński, kierownik stacji sejsmologicznej w Irkucku, która wtedy zarejestrowała serię wstrząsów wywołanych przez wybuch, zasypany został listami od przyrodników i nie tylko donoszących o spadającym z nieba świetlistym słupie, który wywołał kanonadę grzmotów, trzęsienie ziemi, a agronom ze wsi Niżny i Napisał nawet ze szczegółami, że było ono tak silne, że gospodyni popa spadła z ławki. No to skoro gospodyni spadła, to musiał być poważny wstrząs. Na podstawie dostępnych informacji Wozniński wyliczył trajektorię lotu obiektu oraz miejsce jego eksplozji. No ale co z tego, skoro bojąc się reakcji konserwatywnych przełożonych z Petersburga, którzy mogli uznać to zdarzenie za jakąś fanaberię, uczony nie złożył na ten temat żadnego oficjalnego zawiadomienia. Po latach w liście do Radzieckiej Akademii Nauk pan Bułajew z Krasnojarska opisał ciało tunguskie jako kulę dwukrotnie większą od słońca z postrzępionym ogonem, z którego sypały się iskry. Brzmi jak bajka, prawda? Inni świadkowie porównywali obiekt do snopa, miotły czy naboju. No co tam kto znał, to z tym porównywał. Człowiek o nazwisku Penigin ze wsi Kondraszyno opisał go po latach jako samolot bez skrzydeł czerwony jak pomidor. W sumie uczeni zebrali około 920 różnych relacji osób, które widziały przelot obiektu. To niesamowite wydarzenie z roku 1908 opisuje jeden ze świadków, który z jakimś cudem przeżył katastrofę, choć był bardzo Blisko. Była siódma rano. Stałem na werandzie. Spojrzałem w górę i zostałem oślepiony silnym rozbłyskiem. Rozrzeżony ogień pokrył niebo i przedzielił je na dwie części. Poczułem palące powietrze na twarzy, a moja koszula zaczęła się palić. Minutę później pojawił się ten huk. Olbrzymi! Zostałem wyrzucony z werandy i wylądowałem jakieś pięć, sześć metrów od niej. Straciłem przytomność na parę minut. Siemion Siemionow z Vanavary bardzo dokładnie opisywał tę zaskakującą chwilę.
0: Nagle na północy niebo pękło na dwoje. Pojawił się na niem ogień szeroko i wysoką lasę. Pochłonął całą północną część nieba. W tym momencie było mi tak gorąco, jakby moja koszula się paliła. Chciałem rozerwać i zrzucić ko koszulę. Ale niebo zatrzasnęło się i nastąpił silny cios. Zrzuciło mnie z gęku na trzy metry. Po tym niewidzialnym pchnięciu rozległo się takie walenie, jakby z nieba spadały kamienie lub strzelały pistolety. Ziemia drżała, a kiedy leżałem na ziemi, zakrywałem głowę, bojąc się, że kamienie mi ją roztrzaskają.
1: Dokładniejszą relację braci Czuczanczy i Czekarena Leonid Kulik zapisał podczas wyprawy i znalazłem ją w źródłach
2: rosyjskich. W przekładzie brzmi w ten sposób. Nasz namiot stanął wtedy na brzegu Avarkitta. Przed sodem słońca wyszliśmy z czekarnem znad Diliuszmy, którą odwiedziliśmy z Iwanem i Akuliną. Zasnęliśmy mocno. Nagle obudziliśmy się równocześnie. Ktoś nas popiechał. Usłyszeliśmy gwizd i silny wiatr. Czekaren wciąż krzyczał Słyszysz ile lata gongołów i nuru gęsi? Wciąż byliśmy w namiocie I nie mogliśmy zobaczyć co się dzieje w lesie Nagle ktoś z zewnątrz znowu mnie popchnął Tak mocno, że uderzyłem głową o masz namiotu A potem spadłem na rozrzeżone węgle w palenisku Bałem się Czekaren również przestraszył się i złapał maszt Zaczęliśmy wzywać ojca, matkę, brata Ale nikt nie odpowiedział Za ścianą narastał potworny hałas Słychać było trzask łamiących się drzew. Czekaren i ja wyszliśmy ze śpiworów. Już mieliśmy wyskoczyć na zewnątrz, gdy nagle grzmot uderzył mocno. Bardzo mocno. To był pierwszy cios. Ziemia zaczęła drgać i kołysać się. Silny wiatr uderzył w nasz namiot i przewrócił go. Zostałem przygnieciony przez maszty, ale głowę miałem na zewnątrz. Wtedy zobaczyłem straszny cud. Lasy spadają. Płoną na nich igły. Płonie suchy las na ziemi, Płonie mech i sierść jelenia. Dym dookoła, oczy bolą, Gorąco, bardzo gorąco, Można się poparzyć.
1: Oczywiście już wówczas rozwijająca się szybko prasa żyła tą sensacją. Trudno było sprawę pominąć, dlatego pierwsze wiadomości o zdarzeniu pod Tunguską zostały opublikowane w gazecie Życie Syberyjskie już 30 czerwca czyli na ówczesny kalendarz rosyjski 12 lipca 1908 roku. Około godziny 8 rano kilka sążni od torów kolejowych niedaleko węzła Filimonowo niespełna 11 wiorstw od Kańska, Według opowieści spadł ogromny meteoryt. Pasażerowie pociągu zbliżającego się do meteorytu podczas jego upadku usłyszeli niezwykły ryk. Pociąg został zatrzymany przez maszynistę, a publiczność rzuciła się w miejsce, gdzie zniknął daleki wędrowiec. Ale nikt nie mógł bliżej przyjrzeć się meteorytowi, ponieważ był rozpalony do czerwoności. Meteor niemal całkowicie pogrążony był w ziemi, wystawał. Tylko wierzchołek. Wyraźnie widać, że treść tej notatki jest daleka od tego, co wydarzyło się w rzeczywistości. Przynajmniej od tego, o czym wiemy dzisiaj. Ale ta wiadomość przeszła do historii, ponieważ to właśnie ona po latach skłoniła Kulika do poszukiwania meteorytu. Opis bardziej realistyczny, zbliżony do naszej dzisiejszej wiedzy na ten temat, pojawił się w gazecie Syberia z drugiego, czyli 15 lipca 1908 roku. Dziennikarz S. Kulesza donosił. Rankiem 17 czerwca, tuż po godzinie 9, zaobserwowaliśmy niezwykłe zjawisko. We wsi Nowej Karelińskiej, 200 wiorstw od Kireńska na północ, chłopi zobaczyli na północnym zachodzie, dość wysoko nad horyzontem, Jakieś niezwykle silne ciało świecące białym, niebieskawym światłem, poruszające się przez 10 minut od góry do dołu. Ciało zostało przedstawione w formie fajki, czyli cylindrycznej. Niebo było bezchmurne, tylko niezbyt wysoko nad horyzontem, po tej samej stronie, po której obserwowano świecące ciało, znajdowała się zauważalna mała, ciemna chmura. Było gorąco i sucho. Zbliżając się do ziemi, błyszczące ciało zdawało się rozpraszać, ale w jego miejscu utworzyła się ogromna maczuga czarnego dymu i słychać było niezwykle silne pukanie, a nie grzmot. Jakby efekt dużych spadających kamieni lub ognia armatniego. Wszystkie budynki się trzęsły. W tym samym czasie... Z chmury buchnął płomień o nieokreślonym kształcie. Wszyscy mieszkańcy wioski w panice uciekali na ulicę. Kobiety płakały. Ludzie myśleli, że zbliża się koniec świata. Szum wokół niewyjaśnionej eksplozji nie ustaje od ponad stu lat. Nic dziwnego, że stała się ona także kanwą dokonań literackich. W 1945 roku radziecki pisarz science-fiction Aleksander Kazantsev, opierając się na relacjach świadków wydarzeń w Tunguskiej i jednocześnie wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie, zestawił to wszystko i zasugerował, że dostępne dane nie wskazują na naturalny, ale na sztuczny charakter wydarzenia. Postawił tezę, że meteoryt Tunguski był po prostu kosmicznym statkiem pozaziemskiej cywilizacji, który uległ katastrofie w syberyjskiej tajdze. Oczywistą reakcją środowiska naukowego było całkowite odrzucenie takiej hipotezy. W roku 1951 w dziewiątym numerze czasopisma Nauka i Życie ukazał się artykuł poświęcony analizie i obaleniu hipotezy Kazantsewa. Autorami artykułu byli najwybitniejsi astronomowie i specjaliści w dziedzinie meteorologii. Swoją drogą bardzo chciałbym, żeby naukowcy polemizowali z tezami z moich książek. Wyszło ich już 30, a oni nie chcą mi robić darmowej reklamy. A Kazantsewowi zrobili. W artykule argumentowano, że wyłącznie hipoteza meteorytu jest poprawna i że wkrótce na pewno zostanie odkryty krater po jego upadku. Obecnie za najbardziej prawdopodobne miejsce upadku, czyli eksplozji meteorytu, uważa się wspomnianą już południową część obniżenia, tak zwane południowe bagno. W stronę tego bagna skierowane są również korzenie powalonych drzew, co świadczy o tym, że rozprzestrzeniała się stąd fala podmuchowa. Niewątpliwie w pierwszej chwili po upadku meteorytu w miejscu południowego bagna powstało zagłębienie. Niewykluczone, że powstały po wybuchu krater był stosunkowo niewielki i wkrótce, prawdopodobnie już pierwszego lata, został zalany wodą. W kolejnych latach był on pokrywany mułem i warstwą mchu, z czasem został wypełniony nierównościami torfu i częściowo zarośnięty krzewami. Czyli meteoryt. No to szukamy. Ciekawostką jest też, że relacje naocznych świadków wspominają niekiedy o dwóch obiektach obserwowanych przed eksplozją Tunguską. Jeśli dwa, to co to może oznaczać? Czy wielki kosmiczny bolit podzielił się rozpadu na dwie części? A może to była para obiektów, które jednocześnie wpadły? Generalny scenariusz wydarzenia Tunguskiego, o którym wspomina większość badaczy, jest dość klarowny. Pojedynczy kosmiczny obiekt przelatuje nad środkową Syberią i eksploduje nad bagnami, nad podkamienną Tunguską i wywołuje potężną falę uderzeniową. Kiedy jednak prześledzimy kilkaset relacji świadków, otrzymujemy całkiem inny obraz. Wskazuje on na istnienie albo jednego obiektu, który wykonuje różne manewry, zygzakuje wręcz po niebie, co oczywiście wskazywałoby raczej na zepsuty autobus kosmiczny, albo dwóch poruszających się po różnych trajektoriach. Co więcej, nawet wzór powalonych drzew jest zbyt skomplikowany i sugeruje pojawienie się fali uderzeniowej i dwóch fal dziobowych. Po podobnych analizach część badaczy doszła do wniosku, że istniały dwa obiekty tunguskie. Jeden lecący z południowego wschodu na północny zachód, a drugi ze wschodu na zachód Dziś nakreśliłem historyczny obraz niezwykłego wydarzenia z roku 1908 Wiecie już co opowiadali świadkowie Jakie parametry zarejestrowały urządzenia I jak wyglądało miejsce katastrofy Po fotografie Zapraszam na Facebook do profilu Okruchy Świata Pokażę wam te archiwalne i te mniej więcej współczesne Następny odcinek podcastu poświęcę wyprawom badawczym, które przez dziesiątki lat z coraz nowszym sprzętem i kolejnymi teoriami penetrowały rejon Podkamiennej Tunguski. Z jakim efektem? No Czasem bardzo zaskakującym. Zapraszam zatem na kolejny podcast Katastrofa Tunguska. Badania. Tymczasem dzisiaj dziękuję moim lektorom. Byli nimi Wojciech Mrzygut, Filip Andrzejczak, Konrad Kaluza i Daniel Małajowicz. Dzięki wielkie, a chętnych na wyprawy, nie tylko tę w przyszłości, ale nawet te najbliższe, zapraszam na Facebook, na profil Okruchy Świata, Petek Ekspedycje, no i oczywiście na stronę www.drakuliada.pl. Do usłyszenia.
0: Okruchy Świata.